0: el que passa a la Seu, la L'Urgell i el Pirineu a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu. Propera a tu. Oberta al món. ya Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: En el mateix programa del primer europeu que va mencionar les restes de la ciutat d'Arapa, el Punjab, d'un desertor de la companyia britànica de les Índies Orientals, d'un espia immers en el gran tauler polític que era l'Afganistan de la primera meitat del segle XIX, d'un arqueòleg aficionat que va descobrir les primeres evidències d'un llenguatge perdut durant més d'un mil·lenni i mig, d'un home obsessionat amb la vida de l'Aksandra Magna i les ciutats que van afundant al llarg de l'Àsia central de la persona que va descobrir la primera representació coneguda de Buda i del descobridor d'un imperi desconegut. Difícilment ho acabaríem atribuint tot a la mateixa persona. I més difícilment encara ens costaria creure que un personatge així d'haver existit no ens sonés absolutament de res. Doncs bé, aquest personatge existeix. En James Lewis. Més conegut amb el pseudònim autoimposat de Charles Mason. I avui continuarem coneixent la seva història. Benvinguts a l'Afganistan. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, nou capítol de la vida de Charles Mason, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I al nostre historiador de capçalera també, Alberto Retxe, benvingut. Què tal? Uh, Alberto, després de tot el que vam veure al programa anterior sobre Charles Mason encara queda teca? Jo crec que queda teca suficient perquè eh, a aquestes alçades
3: que portem un minut i mig, dos minuts de programa, jo sigui incapaç de saber si queda un o queden dos programes. Jo no, recomano que, que fluïm Saps? que tinguem una relació oberta amb el programa d'avui i que passi el que hagi de passar ja podeu intuir, suposo, veient si heu escoltat el programa de fa un parell de setmanes que el personatge Charles, Charles Mason i tota la gent que l'envolta són una colla de personatges eh, inquietants no? com diria Iker Jiménez en el, en el millor dels casos eh, veiem on ens emporta l'Afganistan de del la la primer terç del segle XIX on ens porten aquestes peripeses arqueològiques on ens porta aquest personatge i esperem a veure si tanquem el programa o deixem oberta la nau del misteri una setmana més.
2: Inquietant té, Carmen.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I
0: descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web.
2: Comencem a les portes de Troya amb un segon episodi sobre Charles Mason i, a, i les seves peripècies a l'Afganistan i, de nou, ens sona Indiana Jones. Eh, sí, clar, o sigui, és la següena part d'un programa, jo ja vaig buscar
3: les músiques un dia, eh, no treballarem. O sigui, jo aquesta hora la facturo igual, però treballo la meitat.
2: <laughs> Llavors, I si en serveix,
3: doncs ja està. Eh, eh, Charles Mason seria molt orgullós de mi, perquè ja sabeu que era un personatge una mica eh, peculiar, no?, que vivia en un joc constant de fums, miralls, personalitats múltiples, eh, eh, històries inventades, i per tant, eh, el fet de no haver hagut
2: de triar nova cançó, jo crec que a ell li hagués agradat. Exacte, va en la línia del que ella hagués esperat. Comencem el programa, recapitulem una miqueta el que vam explicar fa, un, fa unes setmanes, amb el primer capítol i exitós capítol, que la gent ha demanat doncs, una segona part d'aquesta vida eh, tan convulsa, tan, tan... La gent va ser tu. No, 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 no va ser jo ja, perquè jo estic farts, aquí. Home, hi ha, hagut, hi ha hagut
4: vidilla a Twitter ha vidilla. sobre el la tema. La gent ha demanat
2: sí, sí. I, i tu, per una vegada, has fet cas d'una forma ràpida en aquesta demanda. I, per tant, anem a recordar no, que aquelles persones... Però, però és que la gent, de fet, el que volia era un programa...
3: Sobre el senyor... Eh? Sobre el senyor assassí en sèrie. Exacte. No sobre el senyor desconegut del segle XIX, però bueno. O sobre el que aquell de la bandera. Clar. Bueno, aquest és el... Charles Mason és el Charles Manson per dislexics.
2: Bueno, hem de, hem de donar cobertura a tothom. No passa res. Molt bé, doncs recapitulem, a de, de què va anar l'últim capítol sobre Charles Mason? Bueno, tenim un personatge, eh, James Lewis,
3: que és un jove desertor de l'exèrcit a, a la Índia de, de la companyia britànica de les Índies Orientals, ho he dit bé, mm? sí. que, eh, fart no, d'aquest miratge fastigós en el que s'havia convertit les seves expectatives laborals, decidint és fugar-se i desertar de l'exèrcit, cosa que no era una bona gaire bona decisió perquè eh, fugar-se de l'exèrcit de la companyia implicava la pena de mort. Una pena de mort moltes vegades molt eh, colorida. Eh, per tant, aquest eh, James Lewis creua caminant bona part de la Índia, del desert que separa la Índia d'Afganistan, i uh, a mesura no, que es desprèn de, de uh, la humitat del seu cos i de la, la roba que l'acompanya es desprèn també de la seva personalitat i uh, aquell que amaggeix de uh, uh, del desert és, no hi ha James Lewis, sinó un nou personatge, Charles Mason, del que ningú sap res, però eh, que eh, genera sobre ell tota una nova història, esforja una nova vida, no seria un entrepreneur eh, de l'època. I, per tant, aquest James Lewis desapareix, apareix aquest Charles Mason, que ha de ser un fugitiu de la justícia, era pel roig. Era una dada interessant aquella que si t'has de canviar de vida i de personalitat, tio, t'anyesta o, o raba't al cabell, no? perquè pel roig Afganistan eh, destaca potser una miqueta. Vols comentar alguna cosa més
4: sobre la seva arribada en aquest nou país?
3: Bé, bueno, ell, ell estarà bastants mesos deambulant per tota eh, tot la ciutat central, no? arribarà també a l'Iran, eh, estarà a diferents parts de l'Índia, Índia, Afganistan... Eh, I allà no, començarà a empapar-se d'aquest nou territori, que hem de recordar que estem a principis del segle XIX, és un moment on tota aquella regió encara és un territori desconegut pels occidentals, no? els eh, britànics estan a la Índia, els britànics estan en altres, en altres indrets eh, de l'Àsia central de l'Àsia Mitjana, però encara Afganistan és un territori en el que no han pogut introduir-se i, per tant, eh, és un territori d'oportunitats, no?, és un territori de, de capdills militars, de eh, restes arqueològiques inexplorades, de paratges eh, naturals meravellosos, de eh, formes de vida, no?, impensables per un occidental eh, de l'època i tot això fa que eh, Mason s'obsessioni amb Afganistan. O no? sigui, una, una mena seria com el, uh, aquestes persones que arriben a Catalunya. Penso en el Maldor, us recordo el tio aquest de TV3? No us no recordo si és noruec o danès. Ah, sí. A, TV3. Que és, un, que és un flipat de Catalunya, sí, sí, sí. No? doncs uh, 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 Mason serà un flipat d'Afganistan. Eh, no, 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 no hi havia la TV3 d'Afganistan, no? no podia viure de la Corpo, però uh, com a mínim uh, intentarà cada vegada més no? interessar-se pel passat del territori, per, uh, per uh, les comunitats que hi viuen, per la tradició, i llavors, uh, de nou, aquest personatge uh, crearà sobre tu mateix. No hi ha un misteri, sinó una obsessió, que és l'obsessió obsessió del passat de la Terra que l'ha acollit.
2: I una de les obsessions que més tindrà Mason serà trobar una de les ciutats per, perdudes d'Alexandre. Sí. que necessitem saber d'aquest tema que va preocupar Maison? Clar, si tu un occidental que t'obsessiones amb,
3: amb Afganistan, si sí o sí topes amb el mitjà d'Alexandre Magna, d'Alexandre el Gran, no? aquest, conqueridor, aquest eh, conqueridor de Macedònia que conquereix no? bona part, o tot el Mediterrani Oriental, el Pròxim Orient, l'Àsia Central, i que eh, se'ns diu que va arribar amb els seus exèrcits no? gairebé a tocar la, la cordillera de, de l'Himalaya. Eh, Uh, Alexandre va fundar desenes de ciutats amb el seu nom, no? a mesura que anava conquerint territoris i els seus exèrcits s'anaven avançant, però d'aquestes uh, Alexandries en queden molt poques. Queden Alexandria d'Egipte i poques més. I, per tant, Uh, el misteri no? del recorregut que havia fet Alexandre el Gran de les ciutats que havia fundat, què havia passat no? amb els soldats que l'havien acompanyat amb els exèrcits que havia acomanat amb els territoris que havia conquerit uh, era un misteri fascinant no? i entroncava molt amb aquesta idea del colonialisme era una mena de protocolonialisme britànic no? Els britànics no estaven fent res més que emular el que Alexandre el Gran havia fet eh, 2.000, 2.100 anys abans. Per tant, eh, eh, Mason, que descobreix, no?, com una, o que recorda, eh, que una de les ciutats, l'última ciutat que va eh, fundar Alexandre Magna era l'Alexandria del Caucas, no, no del Càuques que coneixem, que coneixem no? a l'Inducus també se li deia Càuques, eh, havia fundat l'Alexandria del Caucas, una ciutat desapareguda, del que no se sabia res, però que havia estat la ciutat més oriental de les Alexandries que havia fundat Alexandre. I, per tant, eh, ell va autoimposar-se la missió de descobrir no, aquesta gran ciutat de l'antiguitat i eh, forjar-se una gran fama com a arqueòleg eh, afeccionat. I, finalment, després de mil peripècies i
4: personatges estrambòtics per aquest camí, havíem deixat a Charles Mason a punt de fer un descobriment importantíssim a, a Bagram.
3: Sí, a la regió propera a l'actual ciutat de Bagram. Eh, ell havia sentit rumors de que s'anaven trobant moltes monedes, molt, moltes petites troballes, segells, anells, eh, penjolls, petites troballes arqueològiques a aquesta regió, i llavors, amb els seus amb els seus últims diners va viatjar per eh, va aconseguir no, eh, que li deixessin anar a buscar informació per aquella zona. Eh, va ser molt decebedor perquè allà, allà on preguntava i allà on anava eh, no trobava absolutament res, ningú li deia, tothom li deia que, que s'ho estava inventant, que no, no s'havien trobat monedes, que en aquesta regió mai s'havia trobat res, eh, fins que en l'últim moment, ja, l'última persona que li va preguntar eh, li va treure unes monedes... Uh, ell va decidir... Va, ell va fer una cosa molt... Heu d'anar al programa eh, per escoltar això, Albert. Molt sàvia, que va ser, ser pagar-li per la moneda, i de cop i volta quan tots els paisans d'Auganistan, d'aquella regió d'Afganistan van veure que l'occidental uh, aquest no era un cabron que venia a robar les monedes, sinó que venia a comprar-les i donava diners, de cop i volta tota la gent a la que havia preguntat i no, no sabien res d'aquestes monedes, van aparèixer amb sacs i sacs de monedes antigues, i, i Mason va tornar carregat de monedes eh, que no sabia què era, però que intuïa, o li feia intuir que havia començat a trobar les seves primeres pistes que el portarien cap a aquesta ciutat d'Alexandre Magna. Eh, havíem deixat a Mason tornant a Kabul, content perquè havia trobat aquestes monedes antigues, no tan content perquè s'havia gastat tots els seus estalvis per trobar-les. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter, arroba de Troia. <totipos>
2: Doncs anem amb Harry Potter. No sé si, Alberto, aquesta vegada que has canviat la música. Sí, aquesta... Mira, com a mínim he treballat. Si
3: no vols, no t'explico encara per què no. i anem descobrint-ho junts de la maneta pas a pas.
2: Serà bastant evident? Eh, sí. <laughs> jo crec que sí, jo que ja ens anem coneixent. Molt bé, doncs mai una tornata a Kabul, després del seu viatge a Bagram, on ha descobert aquests, aquests centenars de monedes antigues. Què passarà a partir d'ara amb ells? Doncs l'hem deixat tornant eufòric, no? evidentment eufòric, perquè ha comprovat
3: de primera mà que tots aquells històries que havia escoltat sobre Bagram havien resultat ser certes, i li començaven a sortir-li a sorgir-li preguntes internes. No? Realment he trobat la mítica Alexandria del Caucas. No? Seré famós. Eh, faré potser un dels grans descobriments arqueològics de la història o no? no? Mm -hmm. Encara era d'hora per afirmar-lo, però la cosa pintava bé, no? Havia tornat amb unes, eh, amb unes 80 monedes ben conservades, no? De coure, alguna de plata, alguna d'or... La cosa sabia que hi havia centenars o milers de monedes més a la regió que encara no havia pogut comprar, i per tant, Uh, la cosa pintava bé, però ara bé, com acabem de recordar i com vam dir al final del programa anterior, els no, 10 minuts del programa anterior, uh -huh. finals, uh, tornarà a Cabull havent-se gastat tots els seus diners. I això, d'entrada, és un problema.
4: I com s'ho farà, doncs, per aconseguir els diners necessaris? Doncs aquí entra
3: el primer d'uns quants personatges estrafel·laris del programa d'avui. No? no sé si tant com aquell Josiah Harlan, que van veure fa un parell de setmanes, no? Aquella, aquell personatge confederat que anava no? amb un exèrcit de mercenaris, una bandera americana, un gos... i un Armes. I que un dels seus descendants va ser protagonista de La noche de los muertos vivientes de George Romero. No sé si a d'aquest, però això és una valoració molt personal que jo no, invito als nostres oients a que, a que facin el seu propi rang. No? Per presentar aquest nou personatge ens haurem de moure una mica, re, uns 1.200 quilòmetres eh, des de Kabul per arribar al regne de Kush, que és un regne situat a l'extrem, perquè no el conegui, eh, el regne de Kush, eh, situat a l'extrem més occidental de l'Índia i allà trobarem un personatge ben curiós, no? el, el responsable resident de la companyia de les Indes Orientals de la regió, que... Eh, no es un altra que
2: Henry Pottinger <risa> ahora se enteran cosas <risa> oh Alberto así que Henry Pottinger Henry Pottinger a Pottinger, Pottinger. Pot ha Henry Pottinger Pottinger, Harry Pottinger, Harper. Pues díu-me ràpid. Molt
3: bé. Molt bé. No, ja, form ja, no formaré part d'eso. Ja. <laughs> ja sabem l'uda de la no, carta. és que va de digne l'Albert. Sí. ens veu fer el idiota i diu no, jo, jo no. no jo. En qualsevol cas? Harry Pottinger. Mm. Possiblement la marca blanca de Harry Potter, no? si, si triéssim un, un Harry Potter d'Acendado, seria Henry Pottinger, mm -hmm. no? Jo m'imagino jo, jo, jo sabeu que eh, acostumo a fer com... Deixa, jo deixo volar la imaginació i creure realitats paral·leles. I en una realitat paral·lela hi ha tota una sèrie de novel·les de Harry Potter mal, que és Henry Pottinger, no? que eh, algú, eh, per evitar els drets d'autor, per sumar-se al carro de la fama de Harry Potter i evitar pagar drets d'autor, ha creat Henry Pottinger. No? un estudiant del segle XIX que, que, que estudia en un internat privat, elitista no? amb uniformes i que té, té tota una sèrie d'aventures i no? a Henry Pottinger li, li passen coses i, i, i té personatges que s'assemblen els de Harry Potter per exemple, Calvus Dumbledore, que és, que és el director de l'escola, però, però és un senyor entranyable, però li passa allò de... de saps aquells calvos que, que tenen barba però són calbs?
2: Sí, va, ni pues molts ara.
3: Calvos, sí. calvos... Calvos Dumbledore seria un d'aquests. I, en, eh, i té, té, per exemple, és un cole privat però oberen les noves metodologies pedagògiques, oh, i llavors, no. i llavors hi, ha, oh, no. hi ha un profe, com molt fan dels projectes, de, la, de les teràpies holístiques, eh, de, de les flors de Bach, de l'aprenentatge emocional, i tant, que, que en comptes de dir-se dir Saberos Snape, es diu Collegos Snape, saps? I abraça els alumnes, i, i saps, i, i bueno. Eh, invito a tothom que faci el seu propi eh, univers de Henry Pottinger. Perfecte. I si voleu, fem un crowdfunding i, i fem una sèrie de novel·les de, de Henry Pottinger, l'estudiant de Simonònic de col·legi privat. Eh, jo crec que podria tenir futur.
2: Podria tenir futur, eh? eh? Tenim jo una demana deman de judiciar-lo dos, també. <laughs> Vol bé, sí, com sigui, Alberto, el Henry Pochinger real. El real. El real. Era un paio... Dos... Sí, era, era un paio que no, que no es quedava massa
3: enrere de la imatge que ens hem fet de, de, de Henry Pochinger uh -huh. eh, i real, no? Penseu, un, un paio, un, un oficinista de la companyia de les Illes... Eh, de les, de les índies. índies. De les Índies Orientals, <laughs> destinat al vell mig del nord res Vale? El, el puto regne de Cuts que és l'extrem més occidental de l'Índia, àrid, on no hi ha re on la calor és enganxifosa una mica com Vilanova Saps, aquella humitat eh, i que és la darrera persona que voldries en un càrrec diplomàtic era un paio irascible rancuniós, sempre a punta, d'esclatar en un atac d'ira eh, que coneixia algú i als 5 minuts eh, declarava que era el seu enemic etern una mica Josep
2: Borrell hòstia no? Adiós, podria ser... Josep Porrell pot ser que Josep Porrell sigui, sigui el, el, el que no pot ser nombrat perquè aquest es crema moltíssim eh? però rapidíssimament o sigui, i es pisa a ser... sobre perquè ja té una edat <laughs> no ho he vist bueno,
3: busqueu-lo busqueu a Youtube jo no dic res en qualsevol... Al, que, que hem de buscar? Busca el que vulguis, però amb mod incògnitis. D'acord. En qualsevol sí. cas, Henry Pottinger era un personatge insuportable. A més, eh, el picava moltíssim els mosquits, estava sempre de mal humor, s'aixacava de mal humor sempre, eh, eh, no li agradava el clima de, de Cuts... Era sempre una persona tremendament irascible i tremendament maleducada i tremendament rancuniosa. I, eh, i ara... No? coneixerem per què aquest personatge entra a la vida de uh, Charles Mason.
4: I, I com es creuen els seus camins d'aquests dos interessantíssims personatges?
3: Bé, doncs, resulta que un bon dia de 1833, quan comença la, la renaixença uh, a Catalunya, no?
4: On... Totalment relacionat amb el que està passant sí. a Afganistan en aquest moment. <ríe> eh, eh, Pottinger
3: rep una carta. L'efecte... No ho sabem! L'efecte... Mariposa? L'efecte no? <ríe> eh, Papayona. Parla bé. No costa una puta merda. Perdó. <laughs> aquell dia Pöttinger rep una wow. carta. No sé, si rep, no sé si la rep per mussol, no sé si la rep eh, per correu ordinari, però tant el, el contingut de la carta com el, desti, eh, com el remitent de la carta el van intrigar suficient per, cosa curiosa, no enfadar aquell dia i interessar-se en el tema que proposava que, a més coincidia amb una de les seves aficions més, eh, més intenses que era l'arqueologia i les antiguitats. No? Qui havia escrit aquesta carta? Doncs us ho podeu imaginar, el bo d'Angels Mason. Eh, poques setmanes abans d'iniciar el viatge a Bagram i trobar les monedes, no preveient que tindria èxit i trobaria coses, Mason havia escrit a Pöttinger sense conèixer el de res, no? presentant-li una mica els previsibles resultats i qui era. No? Mira, jo em dedico això, segur que faré un descobriment extraordinari, trobaré un munt d'antiguitats, de trobades arqueològiques, espectaculars, jo sé que tu ets un funcionari de prestigi mentida. Tu no ets un funcionari de prestigi a la companyia, sé que t'agradarà formar part d'invertir en aquest projecte, i, per tant, eh, s'adreçava a Pottinger per oferir-li ser socis o que
2: financés la, les expedicions. I, I com és que a Maison li dóna part per escriure'l? Doncs, a més, en pot ser moltes coses, però no és un idiota, no? Ell sap que de
3: trobar allò que espera trobar necessitaria finançament, necessitaria, sobretot, ajuda logística. Tu, tu pots anar sol amb una pala no, enmig d'Afganistan a, a trobar la ciutat perduda d'Alexandre, però si tens sort i la trobes, què cony fas amb aquella ciutat? Perquè no pots desmuntar-les, com treus les peces, com les muralles, les pedres gegants, les columnes, la mamposteria gegantina... I més, si ho treus i aconsegueixes transportar-ho a Kabul de Bagram a Kabul, eh, què fas? Com ho portes a l'Índia, com ho a... Eh, no ja a l'Índia, sinó a Gran Bretaña. No, clar. No, clar, recorre a Henry Pottinger. A la màgia de Henry Pottinger. Clar, era, de, clar ell, ell, ell feia un... Wingardum eh, Leviosa i a Totvinga ha facturat a Gran Bretanya sense pagar equipatge de mà de Ryanair. Clar, eh, doncs, clar, recorre Henry Pottinger, funcionari de la companyia britànica de les Índies Orientals, ho he bé, Bien. aficionat a les antiguitats, semblava a totes llums una bona idea. Arriscada, com tota la vida de Henry, Ai, de Henry Pottinger, de Charles Mason, perquè no oblidem que Mason era un desertor de la companyia i estava trucant a, la mateixa, a un oficial de la companyia de la que ell havia desertat per oferir-li participar en el negoci del que estava fent després de desertar. No? Eh, la, seva la seva disfressa era bona, però potser no tant. Recordem era pel roig. Sí. <ríe> però era un bon indicador de com estava desesperat per obtenir els resultats que ell esperava
4: obtenir. I davant d'aquesta proposta, què decidirà el senyor Pottinger, Doncs pues
3: Pöttinger decideix i decideix... Eh nosaltres bé, perquè si no el programa hagués acabat aquí la resposta arriba eh, aviat, tot just quan Mason torna de vaga amb les seves monedes troba esperant-lo a casa una carta d'en Pottinger. Eh, a què penso? Que, eh, com, com, com titularíem els llibres de Henry Pöttinger? O sigui, perquè em volaria també fer, fer, eh, para, o sigui, imitar els llibres originals
4: uh... Henry Pottinger i la pedra alexandrina? Henry Potter i la pedra
3: renal. Tot mal. No? Henry Potter i l'ordre d'allunyament. <ríe> Henry, Henry Potter i, i el príncep gitano. No? Uh, Henry Potter... No, ajudeu-me, ajudeu-me.
2: No sé, <ríe> Henry, Henry, Henry <ríe> Potter i la càmera de gas. Jo ja estic gaudint de veure't tan, tan, tan <ríe> feliç. És es que, sí, sí. es que,
3: no sé, ara funcionava el cap per vides que no tocava, però, però jo, repeteixo, hi ha ja futur. O si sigui, en la divulgació històrica no ens farem rics, però mm. Henry Pottinger i Henry la Càmera de Gas reconeixeu? Que com a mínim... Pot tenir futur. Si el traduïm a l'alemany, com <ríe> a mínim. En qualsevol cas. Uh, Pottinger decideix ajudar i quan Mason torna a Kabul troba no només una carta on el saluda afectuosament, cosa raríssima per qualsevol persona a conèixer Pottinger, sinó que li envia diners per tal de continuar la recerca.
2: Molt bé. Uh, mm. I Henry Pottinger serà l'únic personatge a la vida de Charles Mason o hem d'esperar en aquest programa alguns quants personatges estrafalaris més que apareixeran? Doncs si entes bé el que m'has volgut dir
3: <laughs> crec que encara hi ha més personatges i de més nivell que el bo de Henry Pottinger Us, us poso dos sobre la taula i decidiu quin dels tres us agrada més sí. Henry Pottinger, sí no. Johann Martin Honningberger Johann Martin Honningberger aquest, aquest m'encanta, no té desperdici el paio, és un casatresors transilbà que es dedica a anar per Afganistan i la Índia demolint tota possible resta arqueològica amb explosius per tal de rebentar-los trobar eh, les peces d'or o de joies que hi havia i quedar-se-les eh, a més era conegut per ser addicte a parlar amb cites de Ciceró i parlava amb cites de Ciceró. És com aquesta gent que parla amb frases de los Simpson. però amb Cicero. No, no amb Homer, no amb humer, sinó amb Cicero. Practicava la homeopatia, era uno de los primers defensors de la homeopatia al segle XIX. I, a més, tenia l'honor que a m'ha sí encantat, d'haver creat el còctel favorit de eh, Rangit V, que és el primer maharajà eh, de l'Imperi V, que era un còctel, un destil·lat amb, amb pólvora, licor i no sé què, que era tan fort que eh, Rangit V l'oferia a tots els viallers anglesos que arribaven al seu regne per emborratxar-los i que li expliquessin secrets d'estat. Vale? Pues aquest personatge, ser. aquest Johann Martin Honnenberger, és un altre dels personatges que posem sobre la taula ara mateix i que convivia amb Mason a Kabul per aquells dies a més Mason es creua amb Karamatali que era eh, l'antic espia oficial de la companyia de les Índies a Kabul que havia caigut en desgràcia però que encara eh, eh, gestionava els baixos fons de Kabul no? i era, funcionava com d'espia dos dues bandes eh, Just en aquest moment la seva identitat d'espia s'havia destapat eh, i treballava com de mini-ambaixador per un rei a l'Índia i estava també molt intrigat eh, per la figura de Mason que fins i tot es va presentar a casa seva a conèixer No Qui és aquest occidental que està per aquí remenant eh, restes arqueològiques, que diu que vol trobar la ciutat d'Alexandre eh, el Gran i es van fer com no amics a l'Istant. Um, ja sabem que a té un imant curiós per als
4: personatges raros, uh, però no és bastant perillós començar-se a rodejar de funcionaris de la
3: companyia o d'espies? Bueno, per ara no, perquè tu t'has canviat el nom, la disfressa ja és eh, totalment sòlida a prova de bombes. Menys el, el, el cabell. Bueno, sí. Uh, um, això sí, Caramateli serà un bon aliat de Mason, no? Eh, era un, un bon vivant. Aquest, eh, aquest Caramateli era un tio que li agradava viure molt bé i una de les coses que no li agradava gens en absolut era el ramadà. Clar, I, i si tu ets musulmà, no t'agrada el ramadà i estàs enmig de Kabul, no, no et queda més remei que fer-te amic de l'únic occidental que viu a Kabul. I, per tant, eh, sempre eh, cada ramadà eh, se'l passava visitant el seu amic occidental a casa seva, tancant la porta i dedicar-se a menjar tot el dia convidat per, per Charles Mason. Llavors, amb l'excusa de visitar-lo, podia incomplir el, el de juny del ramadà, sense que ningú a la ciutat se sabentés, i... Eh, a base de, de menjars, converses eh, eh, i tal, es van fer amics. Tant amics que durant molt de temps eh, Caramà Talí va informar la companyia de tots els possibles personatges estranys eh, que vivien a Kabul, excepte de Charles Mason, que era el tio que li permetria menjar els dies de, de Ramadan.
2: Molt bé, doncs tornem ara a les monedes que... Qui us agrada, qui us agrada més? No ho heu dit. Jo és que sóc molt d'en Pöttinger. Perquè
4: sóc incapaç de separar-lo de, de tota l'èpica. Del que he creat, sí, oi? Sí,
2: ha, ha tingut més, més sí. rere fons, eh, Pottinger? Sí, sí.
4: Ha tingut més... Si al llarg del programa creas personatges al voltant d'aquests dos... Vale. Sà, però, el el, el, el casatressor és transilbar?
3: No. A, a mi no, a, home, que, homeopatia. Que, que es dedica a l'homeopatia i fa còctels per emborratxar anglesos. Amb pòlvora. Els anglesos necessiten ajuda per emborratxar-se, saps?
2: Molt <ríe> bé. Doncs, eh, tornant a les monedes que Mason va trobar a, Gavre, a Bagram, Bagram? què va descobrir sobre elles? Bé, com
3: us podeu imaginar, aquestes monedes l'obsessionaven, no? Les inspeccionava una i altra vegada, s'aturava a contemplar els rostres que intuïa, no? Estampats a les monedes i desconeguts. Qui serien aquests personatges... Eh, d'on serien aquestes monedes, no? qui les hauria fet. No? serien Aquests personatges amb corona serien els reis de l'Alexandria del Càuques, no? havia trobat les efígies dels reis, dels successors d'Alexandre. Eh, a més, no només estava fascinat per això, sinó estava horroritzat per aquest eh, Johann Martin Hohenberger que s'estava dedicant a dinamitar, no? a fer explotar totes les trobedes arqueològiques que hi trobava no? I, i estava espantant de com jo no trobi diners aviat, vindrà aquest tio ho tot en l'aire i ens quedarem sense res, no? Eh, a més, el Johan Martin aquest apareixia cada setmana a casa de, del Charles Mason per ensenyar-li les troballes que anava, de cometes, rescatant de les explosions. Eh, eh, Ell anava a dinamitar, bé, bueno, fent explotar tots els turons propers a cabunt, no? i li deia, mira quines coses tan xules he trobat, no tinc ni puta idea de què són, no m'interessa, però segur que em faig superric venent-les eh, en el mercat negre d'antiguitats. No? Tot això esgarrifava a Mason, que cada vegada sentia més urgència no, per posar llum a la foscor. I Horik Berger
4: coneixia les troballes de Mason a Bagram? Evidentment no. Mason,
3: que és moltes coses, però no és idiota, va guardar-se molt de compartir qualsevol informació del que estava trobant. No? Cada cop que podia, viatjava a la regió, s'escapava, recollia tot allò que trobava, tot allò que li venien als camperols. Eh, amb poques visites, perquè us una idea, va arribar a acumular unes 1.870 monedes de coure, més monedes de plata i un bon grapat de monedes d'or, anells, segells, eh, relíquies, vàries, no? Ell anava com cada vegada... i eh, al llarg de la seva vida, va recolectar més de 30.000 monedes en aquella regió, perquè es feia una idea de eh, l'accessivitat de la seva recerca i de la i, i, i de la fertilitat no? arqueològica de la regió. Doncs sí, a qui li anava bé tota aquesta tasca? Sí, a més, arriba un moment que Honinberger marxa, marxa d'Afganistan, ell ja ha trobat suficients coses per vendre, se'n va a Rússia per vendre's a la, als arts, sí, 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 sí. se'n va a Alemanya per intentar vendre les seves, les seves troballes, i en aquell moment ja no hi ha competidor, els diners de Pottinger, tot i que insuficients, van arribar, pot anar fent. I llavors eh, Mason decideix no, tornar a explorar el lloc on va començar tot. Si us en recordeu, aquells turonets eh, artificials que, que espigulaven als afores de Kabul no, i que només havia fet algun intent d'explorar-los a l'inici de la seva carrera. No, I va dir, bueno, ara estic tranquil, el, el, el Honnenberger s'ha anat, puc dedicar-me no, a mirar aquests turonets sense que volin pels aires... Anem, tinc diners, tinc temps... Anem a veure què trobem. I, I què trobaran aquests petits tornets? Bé, doncs, després de diversos dies de feina, no, amb l'esquadreta d'operaris, en un d'ells s'enterra una mena d'habitació quadrada que s'havia conservat de manera excel·lent i, en accedir-hi, eh, va trobar doncs, lo típic d'aquelles construccions, que ja havia trobat algun altre, no? Parets recobertes d'or, de lapis lapislázuli... Eh, a través dels diferents indicis i pistes eh, que, que va trobant, arriba a la conclusió que aquells edificis soterrats, que n'hi molts als afores de Kabul i a la regió eh, i no eren altres, que es coneixen el nom no estopa, t'he de posar música d'estopa també eh, no eren altra cosa, aquests edificis soterrats que ermites budistes no? que vorejaven tota la regió propera de Kabul clar, aquest descobriment, juntament amb un altre, procedent de les monedes de Bagram van començar a situar a Charles Mason sobre la pista. Amb tantes monedes com tenia, Mason podia començar a separar-les, identificar les millors conservades, les que diferien de la resta, les que tenien elements més reconeixibles, i de sobte un bon dia va fer clic mentre copiava una de les inscripcions no?, que intuïa una de les monedes i va caure que estaven escrites en grec antic. Penseu que no era de... Charles Mason ha de fer tota la seva recerca sense tenir de biografia. És un tio que es va fugar, que va creuar un desert, que va llogar a una casa a vul, i que no té un puto llibre d'història. No? Ell, el que sap de la vida d'Alexandre el Gran, ho sap perquè l'han explicat. El que sap de la història antiga, ho sap perquè s'ha complat l'Enciclopèdia a l'Arús. No? Però no té els llibres bàsics, no, no té un, uh, un llibre no, de moned, un recull de monedes que pugui comparar, no, té, no sap idiomes, no? no sap res. Però uh, descobreix que hi ha dues paraules que es repeteixen amb moltes monedes. I descobreix que estan escrites en grec. No? Què diuen aquestes paraules? Basileus, Basileon. Rei de reis. No? I té dos elements de cop i volta que des, després, o oh, en un altre programa, veurem que són fonamentals. En algun moment de la seva història, els governants d'Afganistan havien tingut el grec com la seva llengua, no? la llengua oficial en què s'acunyaven les monedes era el grec, i, a més a més, havien tingut el budisme com la seva religió. Dos elements no? que, en principi, costaven queixar, no? un regne grec i un regne budista. Penseu que en aquest moment, estem en el moment del colonialisme, eh, aquesta reflexió ja la farem més endavant, un altre programa quan tanquem el programa, però és un moment en què estem molt clar la dicotomia Occident i Orient. Hi ha un Occident civilitzat, de matriu grecorromana, cristiana, occidental, i una, una Àsia que és totalment bà bàrbara. No? Pots, pots quedar fascinant per l'orientalisme, no? per, per aquest misticisme asiàtic, però la superioritat cultural és l'europea. No? Hi ha un Occident en, que xoca, que és superior a un Orient no? més degradat, més bàrbara. Que existís no? una, un, un territori on, no? enmig d'Aguanistan, convisquéssim convisqués budisme grec, no?, monarques helenístics, era una cosa que feia trontullar, ja ho veurem, els esquemes més bàsics de com es pensava la relació entre Occident i Orient, eh, almenys pels anglesos, durant el segle XIX.
2: Molt bé, Alberto, i en Charles Mayson havia deduït alguna cosa més amb la informació que tenia a les seves mans? Bueno, tenia, més que una deducció, una sospita, no? I la sospita era que no es trobava davant de la pista d'un petit
3: assentament o d'una petita ciutat, no? Si tenim en compte que ja on preguntava de la regió propera Bagram trobava grapats i grapats i grapats de monedes antigues, de restes arqueològiques, ell començava a vislumbrar que l'àrea d'influència de la ciutat que buscava tenia havia estat immensa. com a mínim d'uns 50 quilòmetres de la rodona no? del lloc on estigués aquesta ciutat. No? perquè en un, en un radi molt ampli, s'anaven trobant no? monedes que, su que suposadament procedien d'aquest regne o d'aquesta capital he·lenística.
4: Per tant, ara sí que sí, Mason ha descobert la seva estimada i desitjada Alexandria. Clar, ho sembla.
3: Com a mínim, a veure, uh, Blanco i en botella, uh, sembla que tenim una gran ciutat, amb unes monedes esquites en grec, per on va passar Alexandre el Gran, i on no sabem on és... Però sabem no? que per tota la regió, fins i tot 2.000 anys després de l'existència d'aquesta ciutat, encara no? es desenterren monedes, es desenterren anells, es desenterren segells. No? Tenim monedes amb les efígies de governants, governants que s'intitulen rei de reis, no? una expressió en grec d'una clàusula persa. No? El, 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 el xà xa de xas no? és, és el rei persa. No? Alexandre Gran havia conquerit Pèrsia, s'havia intitulat rei de reis, no? bueno, tenia com, eh, com moltes sospites de que pel bon camí. Però, de nou, els diners s'acabaven, el que el pobre Henry Pottinger, el pobre orfe Henry Pottinger, podia donar-li a nivell personal per finançar la seva recerca, eh, s'esgotava mai era suficient i, per tant, s'havia de buscar una nova solució. I trobarà qui li pagui tot això? Clar, a Charles Mason només se li acudeix una, però es farà enrere. O sigui, ell plantejarà aquesta idea, però abans d'acabar de materialitzar-la dirà, bueno, espera, potser ens estem passant. No? Perquè havia decidit, o tenia sobre la taula, l'opció de vendre's al diable. No? demanar a Pottinger que informés oficialment a la companyia de les Índies Orientals del seu projecte, i que, a canvi de finançament, un finançament bastant limitat, no? deixés que es quedessin amb tot el que trobés. No? Jo venc la meva recerca, vosaltres ens doneu els diners, jo, i tot el que he trobat fins ara, i tot el que trobaré, ho dono a la companyia. Clar. En l'últim moment va recular, va demanar a Pótinger que sorgués el tema, no? li, li va demanar per carta que fes el contacte, en una carta escrita dos dies després li va dir «Mira, tio, oblida tant, no ho fem, seguim com estem, no vull...». Clar, penseu que estava demanant no? que el financer és la, la companyia de la qual l'havia desertat, no? que evidentment investigaria qui era... Bueno. Llavors, va decidir tirar-se enrere i va decidir gastar els seus darrers recursos en seguís cavant estupes, aquells munticles que normalment ocupaven temples budistes, a una regió eh, propera a, a, a Kabul, que és Vimarã, no? per eh, veure si hi havia un cop de sort, si trobava alguna cosa lo suficientment espectacular perquè eh, la seva recerca pogués seguir endavant. No? Però semblava que la seva sort l'havia abandonat. Algun petit fragment, càmeres buides... i... Eh, llavors, en una intuïció fantàstica, va decidir eh, tornar a mirar en una de les estupes que Hohenberger havia fet volar pels aires i havia sequejat. Aquest tio... Molt, molt, el mètode arqueològic d'aquest tio no és molt estricte. Anem a veure si s'ha deixat alguna cosa. No? Perquè ell, ell ha fet volar llocs on ha dotat joies, pedres precioses... A veure què s'ha deixat. I aquest instint el va portar a
4: descobrir alguna cosa interessant?
3: Amb els seus darrers diners, no? com una nova... Una nova... Carambola, un nou salt mortal posa els seus homes a excavar amb els últims diners que li queden i, com sempre, troba una petita estança, però aquest cop no està buida. Aquest cop, a banda del i de les parets, troba, a més d'algunes monedes ja típiques i conegudes amb aquest Basileus, Basileon, troba un receptacle tancat. I en obrir-ho, bueno, i en mirar eh, aquest receptacle... Descobres que està ple de perles negres, contes de safir, pedres precioses,
2: i en el centre d'aquest receptacle un relicari, un petit relicari fet d'or pur. I tenia alguna cosa especial aquest relicari? T'imagines que dic que no? Oh, i tant. Aquest relicari, el que és,
3: eh, podeu buscar, si el relicari de Bimarã, encara és una de les peces més importants de la història de l'Oren Mitjà, de les peces més famoses del, del British. És un petit relicari no? d'or put, d'or de 6 centímetres i mig, 6,7 centímetres d'alt. I la làmina d'or que el forma, que forma aquest relicari, reté vuit figuretes talla, eh, no? batudes. Al centre, Buda un Buda vestit amb una túnica grega i amb un posat propi de l'escultura grega. Si heu fet... Eh, sou profes, sou profes. Si he fet història d'ara algun cop, eh, eh, l'escultura grega clàssica es parla del contraposto, no? és, és, és aquesta, aquest alçament de la, de la cadera que després de recuperar el Renaixement. Posa típica de les estàtues. Sabeu que les estàtues eh, gregues clàssiques sempre estan com molando, com tenen una cadera una mica més alta que l'altra? Eh, això és el contraposto. És una, és una tècnica de l'escultura grega. Doncs, Buda, vestit amb túnica, una túnica que recordarà les túniques gregues, està posant, com posen les estàtues gregues, no? vorejat, a més, és inconfundiblement Buda, perquè estem en una estupa budista, i està vorejat de Brahma i Indra, no? que són dos,
4: també, déus hinduistes. Però, a veure, de representacions de Buda n'hi ha
3: moltíssimes. Sí, però aquesta... Charles Mason ho torna a fer, és la més antiga de totes. Encara avui, no? 200 anys pràcticament, 190 anys eh, després de Charles Mason, encara avui la, aquesta figura, aquesta escultureta, aquesta, aquest relleu de Buda eh, trobat a Vimarãn, és encara avui la representació més antiga coneguda de Buda datada de finals del segle I abans de Crist, principi, principis del segle I després de Crist. No? La primera eh, representació gràfica de Buda, eh, a més durant l'inici del budisme es prohibia la representació de Buda, doncs eh, pues la primera vegada que es representa a Buda és a Afganistan i és disfressat o posant com una escultura grega. A
0: les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a
3: 3w.portesdetroya.cat.
2: final al programa amb Jurassic Park, Alberto? Ha 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 això no sortirà bé avui, eh? No sortirà bé, passa res. Bueno, el tenim començant a trobar peces, doncs, com hem explicat, realment excepcionals. Aquests descobriments tindran ressò, Alberto? Bé, ja hem vist que per Afganistan, en aquella època passaven tot tipus de personatges. Un
3: que no hem mencionat, perquè era una mica avorrit comparat amb la, aquest, aquesta galeria de, de monstres de humans que hem vist, però que desenvoluparà una amistat sincera amb Mason, va ser el naturalista britànic James Gerard. No? que passejarà amb Mason pels afords d'Afganistan, recollint plantes, catalogant les coses abolides de naturalistes. Però que, en tornar a Londres, comença a parlar dels descobriments que Mason estava fent a Afganistan. Tio, he conegut un tio superboig a Afganistan, que viu allà, a Kabul, i que diu que trobarà la ciutat d'Alexandre el Gran, i que té no sé quantes monedes, i no sé què. Llavors, ell, quan, no, abans de tornar a Londres, però ell, quan eh, passa també, és membre de la Societat Asiàtica de Bengala, que és una associació situada a Calcuta, que és una mena de societat científica, que els britànics tenien a Bengala, no? I per tant els eh, reenvia una carta que Mason l'havia enviat a ell a Londres explicant els seus descobriments ell diu, va, fer una idea d'aquesta carta, fer-li una idea d'aquest pavo. No? Volia fer un retuit, però, de, de l'època. I quan els membres de la societat asiàtica de Bengala eh, van rebre, eh, van llegir la carta un meixo on Mason es parlava de les monedes, dels budes, no sé què, van, van flipar. Literalment se'ns diu que van, aplaudir, van llegir la carta en veu alta a la, a la sala de reunions i van aplaudir a la carta.
4: No que és una mica raro. Per tant, sembla que el nostre protagonista comença a tenir una miqueta de
3: sort. Sí i no. Per una banda, eh, 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 la situació comença a tenir reconeixement, però la situació política d'Afganistan cada vegada és més inestable. No? I els sorolls de guerra, de tambors de guerra, cada vegada són més forts. A inicis de 1834, Shashuha, el rei exiliat d'Afganistan... Qui? Eh? No, uno. Eh, cada... No, no ens donarà temps, no ens parem en detalls. O sigui, sea, jo no suporto, la... no suporto... No suporto... Suporto... Molt poques coses a la vida. Sí, sí, sí. Però... Ho sabem. Una de les que no suporto és la gent que dóna voltes a les coses i que, i que interromp amb anèdotes que no tenen el cas sempre quan no sigui jo. Quins caradures. <ríe> per per tant, el Xa... Aquest home, el rei exiliat d'Afganistan, comença, fitxa... ja, ja no? sí, <ríe> comença a moure a fitxa... Ja està sec,
2: no? Perquè s'ha aixugat. S'ha aixugat. I després sóc jo,
3: saps? Comença a moure a per tal de recuperar el seu tron i reuneix... estava reunint un gran exèrcit per invair Kabul. Eh, Kabul en aquest moment és un vesper de rumors, de traïcions, d'un no? exèrcit que s'està reunint per fer fora a Dos Mohamed, que és l'emir d'Afganistan, amic de Charles Mason, com recordeu del programa anterior, i per tant la situació és cada vegada com una situació prebèlica on eh, és molt complicat que un pare com Mason pugui anar ell sol per ahir fent de les seves. Per la seva banda, la companyia de les Índies Orientals Oficialment no prenia partit per cap dels dos bàndols, però el cert és que veia molt bons ulls aquesta inhabilita... inestabilitat que s'estava provocant i, de fet, extraoficialment, eh, Claude Wade, que és el, eh, el cap d'espionatge fronterer de la companyia, era el que estava finançant no? aquest eh, rei en l'exili perquè eh, produís una guerra d'Afganistan. Oh, que curiós! Que, jo, que no? Per tal que la, la companyia pogués desentronar no? l'emir d'Afganistan i poder entrar. No? i que els britànics poguessin entrar ja oficialment a Afganistan. I en aquest caldo de cultiu, Mason, què, què, què fa? Doncs ell evita per tots els mitjans que la situació l'esquitxi, no? a més és dels pocs occidentals que resideixen a Kabul, que es relaciona amb ex-espies, amb, ex amb funcionaris de la companyia, amic personal de l'Emir que s'està a punt de destronar, és un bon coneixedor del territori afganès, i llavors el diu, jo el millor que puc fer crec que és sortir de Kabul perquè tot això m'esquitxarà d'una manera o una altra. I per tant ell decideix obrir un nou fons, en la seva recerca. I aquí entra la, la, la música de Juràssic Park. Ell se'n va a la regió de Hada, que està a uns 160 quilòmetres a l'est de Kabul, si ho aneu a, 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 a fer turisme. Ah, és una bona idea. Ah, de les millors que he tingut. De manera sorpresiva <laughs> havia rebut una carta de Pottinger amb una notícia inesperada. Tot i que Mason s'havia desdit, i havia dit que no, ella havia parlat amb la companyia de les Índies Orientals, i aquesta havia decidit finançar la seva recerca. I a canvi d'una molt important quantitat de diners eh, es quedaria amb tots els objectes que havia trobat, amb tots els objectes que trobaria i, a canvi, finançaria totes les recerques de Mason.
2: I aquesta regió de Hada que ens has esmentat, què, què tenia d'especial?
3: Bueno, és... és eh... Per això sonava la música no? de quan eh, l'helicòpter no? amb els científics eh, eh, sobrevola l'isla Nublar no? on està el, el Parc Juràssic no? aquell moment de música de descoberta inesperada perquè era una sort de paradís budista no? per tot arreu es trobaven estupes, monestirs abandonats, capelles budistes, i allà on miressis i escarpessis una mica hi havia milers d'estàtues, i com més les miraves, més era evident la influència grega d'aquestes estàtues, no? Personatges com Bahrapani, que és un dels disciples de Buda, apareixien representats com si fossin Hèrcules, amb els atributs d'Hèrcules, la pell de Leó, la massa, no? Arreu hi havia ànfores gregues o detalls escultoris que recordaven a les peces que es feien als tallers de l'Alexandria d'Egipte, no? I per tant, de cop i volta era com el paradís un Nou paradís per méssa. I va ser possible datar totes aquestes troballes de Hada? Donc resulta que sí. Donc resulta que a prop dels fonaments de l'estupa més gran de Hadda, en un recipient eh, no, sota els fonaments, es van trobar diverses monedes d'or. Molt ben conservades ja apareixen tres noms: Teodosi, Marcià, i Lleó. No són les ontugues ninja, però bueno... Teodosi, Marcia i Lleó. Com que Hop Pottinger tenia una bona biblioteca i Mason no, va escri Mason escriu a Pottinger demanant-li ajuda. Mira, he trobat tres monedes d'un tal Teodosi, un tal Marcià i un tal Lleó. Pots mirar els llibres d'història si se sap qui són aquests personatges en quin moment van regnar perquè deuen ser reis? després de diferents consultes Pottinger tinguer enviar una resposta. Ereren tres emperadors
2: bizantins del segle V després de Crist. I aquesta informació com li va afectar al nostre protagonista?
3: Va ser reveladora no perquè hagués trobat la ciutat d'Alexandre perquè està en un altre, està a 160, 180 lòs d'on ell creia que estava, no és la mateixa cronologia, no és una ciutat uns 500 400- anys posterior a les restes que ja està trobant, que són del segles 2, 1 abans de Crist o després de Crist, però és, i és bonic acabar-ho aquí, no? és la confirmació, és la revelació de que Afganistan i el seu passat havien eh, atrapat a Charles Mason. No? Cercant la ciutat perduda d'Alexandre el Gran, havia arribat a una terra amb un passat captivador, no? a la bisagra, no? a la, a, a, al territori frontissa entre Occident i Orient. Darrere els paisatges d'Afganistan s'amagava una terra on els déus grecs havien conviscut amb Buda, amb l'hinduisme, on les monedes romanes, no? aquests eh, emperadors romans d'Orient, circulaven fins a trobar-se en els fonaments no, d'estupes budistes, no? un indret, en definitiva, on la realitat i la ficció semblaven unir-se en una història comuna, on Occident i Orient, com deien abans, es trobaven no en la lluita que definia les relacions colonials no, que ella estava vivint, i de primera mà, sinó que semblava un somni somnisincrètic, un, un home com ell, no, que s'havia passat mitja vida fingint ser qui no era, podia per un cop fer sortir a la llum una història real, carregada de veritat no? de ser el primer a dir he trobat, hem, estem davant del lloc on Occident i Orient, i Orient fa 2.000 anys es van donar la mà no?
4: i llavors arriba el desastre Sí, però ens acabes de pintar una escena preciosa, una reflexió preciosa i de cop al desastre, quin desastre Doncs un dia a principis de
3: 1835 Charles Mason rep una carta el remitent, aquest Claude Waite, el cap dels espies de la companyia de les Ísnies Orientals, i el missatge deia més o menys eh, una cosa que Mason, amb la que Mason, o més ben dit, el sartor James Lewis, havia assumiat nit rere nit en els últims deu anys. Sé qui ets, ara ets meu. Pam!
2: I ho deixem aquí. Tercera part. T'has de programa evidentment. Moltíssimes gràcies, Alberto. En aquest moment, álgid. A tu. Alberto Abril. Gallina de piel. Gallina de piel. A vosaltres, moltes gràcies. Havia tirat el control tècnic a les narracions al Carlos Lezegui i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana. No sabem si amb el tercer episodi de Charles Mason... Sí, T'imagines que no el faig mai? Podria passar, però segurament crec que el farem, aquest. Fins la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A les Portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril. Seu és un referent informatiu del Pirineu a Internet. Segueix l'actualitat de la Seu, la L'urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
1: I fins aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
2: l'arbitratge al clàssic. A menjar les patatines, Coca-Cola, Sprite, Orange Juice.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.